0: வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரலில்லை என்று தாவிதரசன் கூறியிருக்கிறது போல நீங்களும் வேதத்தை நேசித்து இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க ஆவலோடு காத்திருக்கிறதற்காக நந்தி கூறுகிறோம்
1: தூக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை இன்று நாம் இசைக்கே தீர்க்கு தரிசையின் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே நாம் வேறொரு ஓமையை பார்க்கிறோம் கைவிடப்பட்ட ஒரு சிறு அனாதையை காண்கிறோம் அழுக்கான சிறு குழந்தை அதற்கு செய்ய இயலாது என்ற நிலைமையை இங்கே பார்க்கிறோம் இன்று அநேக வசனங்களை நாம் சிந்திக்கப் போவதனாலே கூர்ந்து வேத திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இசைக்கிழ்தீர்க்கத்திற்கின் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் இந்த பகுதியில் கூறப்படும் சிறு குழந்தை யார் தொப்புள் அறுக்கப்படாத சுத்தமாக்கப்படாத அந்த சிறு குழந்தை யார் அது எருசிலேம் நகரமே இது இஸ்ரேல் தேசத்தின் பிறப்பை பற்றி சொல்லவில்லை மட்டுமல்ல ஆபிரஹாம் சாராலை பற்றியும் குறிப்பிடவில்லை எருசிலேம் நகரத்தின் தோற்றத்தை துவக்கத்தை பற்றி இங்கே சொல்லப்படுகிறது எருசிலேமின் வரலாற்றைப் பார்ப்பீர்களானால் அது யமோரியருடையது என்று அறிகிறோம் ஆதியாமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் நாலாம் தலைமுறையிலே அவர்கள் இவ்விடத்துக்கு திரும்ப வருவார்கள் ஏனென்றால் யமோரியருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை என்றார் மேலும் எருசிலேம் ஏத்தியருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது என்றும் பார்க்கிறோம் ஏத்தியர்கள் அந்நாட்களிலே வலிமை வாய்ந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் இது எருசிலேம் நகர வரலாறாகும் ஆகவே எருசிலேம் தன் பிறப்பை குறித்து பெருமை பாராட்ட ஒன்றுமில்லை இசைக்கில் பதினாறாம் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் இந்த எருசிலேமாயிய குழந்தை ஒரு ஆதரவற்ற அனாதைக் குழந்தையாக எரிந்துவிடப்பட்டிருந்தது அதை யாரும் கவனிக்கவோ கருசனை எடுத்து பார்க்கவோ இல்லை தொடர்ந்து ஆறாம் வசனம் முதல் எட்டாம் வசனம் வரை பார்ப்போமென்றால் தேவன் இவ்வாறு கைவிடப்பட்டு கிடந்த குழந்தையை அதாவது எரிசிலைமை பார்த்து நான் உன்னை தத்தெடுத்து என்னுடைய பிள்ளையாக ஆக்கிக் கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆம் தகுதியற்ற எரிசிலைமை தன் பிள்ளையாக்கிக் கொண்ட கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அவ்விதமே அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றிக்கொள்ளுகிறார் தொடர்ந்து இசை கேள்வி பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பத்தொன்பது வசங்களை பார்ப்போம் என்றால் நான் இவற்றையெல்லாம் உனக்கு செய்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நாம் இதிலே நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய பாடத்தை தெளிவாக பார்க்கிறோம் நீங்களும் நானும் ஒரு மோசமான பின்னணியிலிருந்து வருகிறோம் ஆனாமும் ஏவாழும் பாவீழாக ஆனார்கள் நீங்களும் நானும் அக்கிரமத்திலே பிறந்தோம் தாவீது சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐந்தில் என்ன சொல்கிறார் இதோ நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் என்கிறார் நம்மை விட அவர் வேறுபட்டவர் அவரும் நம்மை போன்ற மனிதர்தான் நீங்கள் உங்களை குறித்து பெருமை பாராட்ட என்ன இருக்கிறது நீங்கள் மூதாதையரை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்களும் பாவத்திலே பிறந்தவர்களே அவர்கள் ஏசுவினிடத்திலே வந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்பட்ட பாவிகளாக இருந்திருப்பார்கள் அவர்கள் தேவ கருமையினாலேயே ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இதுவே நம்முடைய தோற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் வரலாறு நாம் அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்து கடந்தோம் பிரியமானே சரி தேவன் எரிசிலைமிற்கு செய்தது என்ன கர்த்தர் எரிசுலேமை பார்த்து பிழைத்திரு என்று சொன்னார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்மைப் பார்த்தும் அவர் சொல்லுகிறார் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் தேவன் அந்த குழந்தையை அழுக்கான நிலையிலே அதன் ரத்தத்தில் கிடந்த எடுத்து ஜெலத்தினால் கழுவினார் என்று ஒன்பதாம் சனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவ்விதமாகவே மறு ஜென்ம பரிசுத்த ஆவியின் புதிதாக்குதலினாலும் தேவன் என்னையும் உங்களையும் புதிதாக்குகிறார் அடுத்ததாக இசைக்கியல் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்திலே உன்னை ரத்த மர பண்ணிவித்து என்று கருத்தர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பலியை சில்வையிலை சுமந்து தீர்த்துவிட்டார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்று இரத்த பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை இறுதியாக ஒன்பதாம் வசனத்திலே உனக்கு எண்ணெய் பூசி என்று சொல்கிறார் தேவன் இன்று தம்முடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்த ஆவியாகிய எண்ணெயினாலே அபிஷேகம் செய்கிறார் அடுத்ததாக பத்தாம் வசனத்திலே சித்திர தையல் ஆடையை உனக்கு உடுத்தி என்று பார்க்கிறோம் நாம் தேவனுடைய பிரசனத்திலே நிற்க தகுதி உள்ளவர்களாகும்படி தேவன் நம்மை கிறிஸ்துவின் நீதியின் வஸ்திரத்தால் மூடியுள்ளார் சரி இந்த எரிசிலேமிற்கு என்ன ஆயிற்று தேவன் இவ்வாறு அந்த எரிசிலேமை அழகுப்படுத்தியிருக்க அவள் பெரியவளான போது அழகான இளம் பெண்ணான போது அவள் வேசித்தனம் பண்ணிவிட்டாள் அவள் விக்கிரக ஆராதனைக்கு நேராக திரும்பி தன் முதுகை தேவனுக்கு நேராக்கினாள் ஒருவேளை போஜனமாகிய கூளுக்காக இன்று தங்களுடைய தேவனுடைய கிருபையை விட்டு உலகை நோக்கி ஓடுகிறவர்கள் மீது தேவன் கிருபையாக இருக்கிறார் ஏசா அவ்வாறு விற்றான் பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்கிறவர்களில் அனைகர் இவ்விதமாக இழிவான ஆதாயத்திற்காக தேவனை விட்டு ஓடிவிடுகிறார்கள் பிசாசானவன் இன்று அனைவரை இவ்விதமாகவே விலைக்கு வாங்கிவிட்டான் நம்ம அனைகர் தேவனை விட்டு அவருடைய ஐக்கியத்தை விட்டு விலகி மீண்டும் மீண்டும் தூரமாக சென்று விடுகிறோம் எனக்கருமையான சகோதரனை சகோதரியே நாம் தேவனுக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா அதுவே நமக்கு தேவ சமாதானத்தையும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் கொண்டுவரும் என்பதை ஒரு காலம் மறந்து போகக்கூடாது இசைக்கியல் பதினாறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்று முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து வசனம் வரை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த வசனங்களை அநேகர் எடுத்து கூறி தங்களுடைய புதிய கருத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள் அவருடைய கருத்து என்ன இறுதியிலே எல்லாருமே ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்பதுதான் அவர்கள் கருத்து இன்னும் சிலர் இதை ஆறுதலான வசனமாக கொள்ளுகிறார்கள் இசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு அவசரத்தை பார்ப்பீர்களானால் இதோ என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணுவேன் என்று சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இங்கே துன்மார்க்கன் உயிர்த்தெழுந்து ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பதை குறித்து கர்த்தர் சொல்லவில்லை இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலும் நகரம் அல்லது தேசம் மீண்டும் புத்துயிர் பெறுவதை பற்றியே கூறுகிறார் அங்கே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மக்களை பற்றி தேவன் சொல்லவில்லை இங்கே இசைக்கல் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே சோதோம் நகரம் மீண்டும் கட்டப்படுவதை குறித்து சொல்லுகிறார் இன்றைய நாட்களிலே அந்த பகுதியிலே நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது இந்த சவக்கடலின் கரைப்பகுதிகளிலே அநேக கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன அடுத்ததாக இசைக்கல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே இஸ்ரேல் தேசம் புத்துயிர் பெறுவதை குறித்து சொல்லுகிறார் நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே எதிர்காலத்தை குறித்து முடிவு காலத்தை குறித்து கூறப்பட்டிருப்பது போல பழைய ஏற்பாட்டிலே கூறப்படவில்லை அவர்கள் உயிர்தெழுதலை அடைந்து அவர்களுக்கென ஆயத்தமாக்கப்பட்ட ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசிப்பார்கள் என்பதை குறித்து நம் பழைய ஏற்பாட்டிலே தெளிவாக பார்க்க முடியாது நமக்கு தேவனுடைய திட்டங்களை எல்லாம் தேவன் வெளிப்படுத்தி தந்துள்ளார் ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே அப்படி சொல்லப்படவில்லை இந்த பூமியிலே தேவனுடைய ராஜ்யம் உண்டாயிருக்கும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது அந்த ஒரு உயிர்தெழுதலுக்காக ஆப்ரகாம் நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தார் தேசம் புத்துயிர் பெறுகிறதாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே காணப்படுகின்ற இந்த உபதேசத்தின் வளர்ச்சியை பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியிலே நாம் காண முடியாது ஆனாலும் ஒவ்வொரு பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியும் புதிய ஏற்பாட்டின் உபதேசத்தை உறுதிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது இரண்டு விதமான உயிர்த்தெழுதல் உண்டு என்பதை புதிய ஏற்பாடு உறுதி செய்கிறது பிரிமானோர்களே ரட்சிக்கப்பட்டவர்களின் உயிர்த்தெழுதல் அடுத்ததாக தேவனை விட்டு தூரம் போனவர்களின் உயிர்த்தெழுதல் ஆகவே நாம் இங்கே இசைக்கியலே பார்க்கின்ற வசனம் தேசம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது குறித்து சொல்கிறது இந்த ஒரு கண்ணோட்டத்திலேயே நாம் இந்த பகுதியை வாசிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த அதிகாரம் மிகவும் மகிமையான முறையிலே நிறைவடைகிறதையும் பார்க்கிறோம் தேவன் இஸ்ரேல் தேசத்தோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றப்போகிறார் அவர்களுடைய பாவத்தையோ கலகத்தையோ அவரை விட்டு அடிக்கடியாக விலகியதையோ பின்மாற்றத்தையோ அவர் நினைக்கப் போவதில்லை தேவன் அவர்களுடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை இவைகள் ரத்து செய்துவிடவோ அழித்துவிடவோ முடியாது இசைக்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் அறுபது முதல் அறுபத்தி மூன்று வசனங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் தேவன் அவர்களுடன் செய்து கொண்ட பழைய உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுகிறது மட்டுமல்ல புதிய அவர்களுடன் செய்து கொள்ள போகிறதாக தேவன் சொல்கிறார் ஆனால் இந்த வேத பகுதிகளை அநேகர் விரும்பி வாசிக்கிறதில்லை அவ்வாறு அவர்கள் வாசிப்பார்களானால் தேவன் இஸ்ரவேலை குறித்து இன்னும் எதிர்கால நோக்கமுடையவராக இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் தெளிவாக புரிந்து நாம் இப்பொழுது இசைக்கேல் பதினேழாம் அதிகாரத்தையும் பார்ப்போம் இசைக்கேல் பதினேழாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் நீ இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு ஒரு விடுகையையும் ஓமையையும் கூறு என்று தேவன் சொல்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் இசைக்கியலுக்கு செவி சாய்ப்பதில்லை ஆகவே இசைக்கியல் அவர்களிடம் வித்தியாசமான முறையிலே சென்று அணுகி தேவ செய்தியை கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கியல் பதினேழு மூன்று முதல் ஐந்து வசனங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார் பெரிய செட்டைகளையும் நீளமான இறகுகளையும் உடையதும் பல வருணமான இறகுகளால் நிறைந்ததுமாகிய ஒரு பெரிய கழுகு லீப வந்து ஒரு கேதுருவின் நுனிக்கிளையை பிடித்து அதன் இளங்கிளையில் உள்ள கொழுந்துகளை கொய்து அதை வர்த்தக கொண்டு போய் அதை வர்த்தகருடைய நகரத்திலே வைத்தது தேசத்தின் விதையில் ஒன்றை எடுத்து அதை பயிர் நிலத்திலே போட்டு அதை எடுத்து மிகுந்த தண்ணீர் ஓரத்திலே பத்திரமாய் நட்டது பெரிய கழுகு வேறு யாருமல்ல பாபிலோனிய ராஜாவாகிய நேபஹாத் குறிக்கிறது இந்த கழுகு பாபிலோனை உருவப்படுத்துகிறதை நாம் வேதத்திலே மற்ற பகுதிகளிலேயும் பார்க்க முடிகிறது எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்திலேயும் எரேமியா இவ்வாறு சொல்கிறார் இதோ ஒருவன் கழுகை போல் பறந்து வந்து மோவாபின் மேல் தன் செட்டைகளை வெறிப்பான் என்கிறார் அடுத்ததாக எரேமியா நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி என்ன சொல்கிறார் இதோ ஒருவன் கழுகை போல எழும்பி பறந்து வந்து தன் செட்டைகளை போஸ்ராவின் மேல் விரிப்பான் அந்நாளிலே ஏதோமுடைய பராக்கிரமசாலிகளின் இருதயம் பிரசவ வேதனைப்படுகிற ஸ்திரியின் இருதயம் போல இருக்கும் என்கிறார் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை பார்க்கும்பொழுதும் அங்கே சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பி வந்த மிருகத்தின் உருவம் சிங்கத்தைப் போலவும் செட்டைகள் கழுகை போலவும் இருந்ததை தானியில் பார்த்ததாக வாசிக்கிறோம் இங்கே நேபாத் நேச்சாரை ஒரு ஓவியத்தை பார்க்கிறோம் இந்த பாபிலோனிய ராஜா வந்து மரத்தின் மேல்பகுதியில் உள்ள கொழுந்துகளை கொய்யப் போகிறான் சரி மரம் எதை குறிக்கிறது இது இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறிக்கிறது குறிப்பாக தாவீது ராஜா வம்சத்தை உருவகப்படுத்துகிறது நேபகாத் நேச்சார் மரத்திற்கு செய்து அதை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கப்போகிறான் சிதைக்கியாவிற்கு இதையே நேபாத் செய்தான் இசைக்கில் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் இங்கே மற்றும் ஒரு கழுகை குறித்து பார்க்கிறோம் இது அதுவரையிலும் பெரிய வல்லரசாக விளங்கிக் கொண்டிருந்த எகிப்தை குறிக்கிறது நேப்காத் நேச்சார் சிதேக்கியாவை வைத்தான் அவர்கள் இருவரும் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார்கள் இருந்தபொழுதிலும் சிதேக்கியா உடன்படிக்கையை முறித்துவிட்டு எகிப்தினிடத்திலே திரும்பினான் இந்த திராட்சை நேராக தன் வேர்களை விட்டு அதற்கு நேராக தன் கொடிகளை வீசினது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒருவகம் சிதேக்கியா எகிப்தை நோக்கி திரும்பினதையை குறிக்கிறது எகிப்தின் மண்ணிலே நடப்பட்டிருந்த இந்த திராட்சை செடி அதனிடத்திலிருந்து சத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முயற்சித்தது ஆனால் எகிப்திலே பலன் இல்லை காரணம் அது இப்பொழுது தன் பலனை இழந்து கொண்டிருந்த நேரம் நேபுராத் நேச்சார் எகிப்தை கைப்பற்றி அதனை அளித்து தன் கட்டுப்பாட்டின் கொண்டு வந்தான் அடுத்து வருகிற வசனங்களிலே இசேக்கியலின் ஓமானம் மூலமாக வந்த தேவனுடைய செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் இசைக்கியல் பதினேழாம் அதிகாரம் பனிரண்டு முதல் 15 வசனங்களை பாருங்கள் இப்போதும் இவைகளின் தாற்பயம் தெரியுமா என்று நீ கலக வீட்டாரை கேட்டுச் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் இதோ பாபிலோன் ராஜா எரிசிலேமுக்கு வந்து ராஜாவையும் அதன் பிரபுக்களையும் பிடித்து அவர்களை தன்னிடமாக பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகும்போது அவன் ராஜவம்சத்திலே ஒருவனை தெரிந்தெடுத்து அவனோடே உடன்படிக்கை பண்ணி ராஜ்யம் தன்னை உயர்த்தாமல் தாழ்ந்திருக்கும்படிக்கும் தன் உடன்படிக்கையை அவன் கைகொள்கிறதனால் அது நிலைநிற்கும்படிக்கும் அவனை ஆணைப் பிரமாணத்துக்கு உட்படுத்தி தேசத்தில் பலசாலிகளை பிடித்துக் கொண்டு போனானே இவன் அவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்து தனக்கு குதிரைகளையும் அநேகம் ஆட்களையும் அனுப்ப வேண்டுமென்று தன் ஸ்தானாபதிகளை எகிப்துக்கு அனுப்பினான் இப்படிப்பட்டவனுக்கு வாய்க்குமோ இப்படி செய்கிறவன் தப்பிக்கொள்வானோ உடன்படிக்கையை முறித்தவன் தப்பிக்கொள்வானோ இங்கே ஒரு ஆர்வம் தரக்கூடிய காரியத்தை பார்க்கிறோம் நேபிகாத் நேச்சார் தான் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை மீறவில்லை சிதைக்கேயாவே உடன்படிக்கையை முறித்தான் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே தேவனுடைய பிள்ளைகளே உடன்படிக்கையை முறித்தார்கள் ஆனால் புறஜாதியாகிய ராஜா தன் உடன்படிக்கையிலே உண்மையாக இருந்தான் என்ன ஒரு அற்புதமான ஓவியம் இல்லையா சிலர் வேதத்தை சுமந்து பக்தியோடு ஆலயத்திற்கு வருவார்கள் ஆனால் அவர்கள் இருதயம் அவர்களோடு தேவாலயத்திற்கு வருகிறதில்லை அவர்கள் தேவனை விட்டு வெகு தூரத்திலே இருப்பார்கள் அவர்கள் வார்த்தையிலே உண்மை இருக்காது வாழ்க்கையிலே நேர்மையாது அதேவேளையிலே சில வியாபாரிகள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களாயிருந்தாலும் நேர்மையாயிருப்பார்கள் உண்மையாயிருப்பார்கள் அடுத்ததாக நேபுகாத் வந்து சிதைக்கியாவை அழிக்கப் போகிறதை குறித்து வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் சிதைக்கியா குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கமுடையவராக நான் இருக்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அருமையான பின்பற்றுகிறேன் என்று கூறிவிட்டு ஒரு மாய்மாலமான பக்தி வாழ்க்கையை நடத்துகிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் நியாயம் தீர்க்கும் காலம் ஒன்றிருக்கிறது யாரும் தப்பிக்கொள்ள முடியாது தேவன் உறுதியாகவே நியாயம் தீர்க்கிறவராய் இருக்கிறார் இசைக்கியல் பதினேழாம் அதிகாரம் பாருங்கள் சில வேளைகளிலே தேவன் புரஜாதியாரைக் கொண்டு அவரது ஜனங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு அவரை விட்டு வெளியே வாழ்கிற ஜனங்களை தண்டிக்கிறார் நியாயம் தீர்க்கிறார் ஆம் அருமையான இன்றைய நாட்களிலேயும் உலகமெங்கிலும் உள்ள மக்களிலே அநேகருடைய நடத்தைகள் சீரழிந்துவிட்டன விசுவாச துரோகம் பெருகிவிட்டது உள்ளாகவும் வெளியாகவும் உலகத்திலே சமாதானம் இல்லை எங்கும் பிரச்சினை நாம் நம்முடைய பாவத்தினாலே எந்த பிரயோஜனத்தையும் அடைந்துவிட முடியாது நமது பாவத்திற்கு தண்டனை உண்டு நியாய தீர்ப்பு உண்டு என்பதை மறந்து போகக்கூடாது அடுத்ததாக நாம் இசைக்கல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை பார்ப்போம் இந்த அதிகாரத்திலே தேவன் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரோடும் தனிப்பட்ட முறையிலே குறிப்பான முறையிலே தனது நியாய தீர்ப்பிலே செயல்படுகிறது குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் இசைக்கல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் அவசனத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் மீண்டுமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் என்று சொல்கிறார் ஆம் அவர் தன்னுடைய வார்த்தையை சொல்லவில்லை கர்த்துடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் என்பதை அடிக்கடி தெளிவுபடுத்துகிறார் இரண்டாம் பாருங்கள் பிதாக்கள் திராட்சை காய்களை தின்கிறார்கள் பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசி என்னும் பழமொழியை நீங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து சொல்லுகிறது என்ன ஜனங்கள் இந்த பழமொழியை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் இது எரேமியாவால் இரண்டு முறை கோரப்பட்டுள்ளது திராட்சை காய்களைத் திண்டார்கள் பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசி போயின என்று அந்நாட்களில் சொல்ல என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக புலம்பல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்திலேயும் பிதாக்கள் பாவம் செய்து மாண்டு நாங்கள் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை சுமக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் இந்த பழமொழியை அவர்கள் யாத்திராமும் இருபதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்திலிருந்தே உருவாக்கியிருப்பார்கள் என்று நாம் நினைக்கலாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாய கர்த்தராயிருக்கிற நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாயிருந்து என்னை பயிக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன் என்று வாசிக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் பழமொழியை இந்த வசனத்தில் அர்த்தத்துக்கு ஏற்ப எடுக்கவில்லை அது தவறான கருத்துடையதாக இருக்கிறது இவ்விதமாகவே வேதத்திலே அங்கொரு வசனமும் இங்கொரு வசனமுமாக தெரிந்தெடுத்து பிரசங்கிப்பது பிரச்சினையாகிவிடும் அதன் பொருள் தவறாகப் போய்விடும் நாம் ஒரு வசனத்தை ஒரு பகுதியிலே இருந்து தெரிந்தெடுக்கிறோம் என்றால் அந்த பகுதியின் முழு அர்த்தத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் நாம் இந்த வசனத்திலே பார்க்கிற பல மொழி தவறானது பிரியமான உள்ளே பிதாக்கள் திராட்சை காய்களை திண்டார்கள் பிள்ளைகள் அதற்குரிய அபராதத்தை செலுத்தினார்கள் என்று சொல்லப்படுவதிலே ஓரளவு உண்மை இருந்தாலும் தேவன் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதே உண்மை தகப்பனாக இருந்தாலும் மகனாக இருந்தாலும் அவன் அவனுடைய நடத்தைக் கேட்டபடி தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் இந்த நியாய தீர்ப்பு நித்திய ஜீவனுக்குரியதல்ல ஒரு மனிதன் என்ற உலகத்திலே அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக இல்லாவிட்டால் கீழ்ப்படியாமல் இருப்பதற்காக தேவன் அளிக்கும் பரிசு அல்லது தண்டனை இசைக்கியல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் பாருங்கள் இனி இசிறவேலில் இந்த பழமொழியை சொல்வது இல்லை என்பதை என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் ஜீன் அல்லது உயிரோடு இருத்தல் என்ற அர்த்தத்திலே உள்ள வார்த்தைகள் இந்த அதிகாரத்திலே பதிமூன்று முறை வருகிறது அதேபோல மரணம் என்ற அர்த்தத்திலே வரும் பதினான்கு வார்த்தைகளை இந்த அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கலாம் எனவே இந்த அதிகாரத்திலே ஜீவனை பற்றியும் மரணத்தை பற்றியும் அதிகமாக பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே தேவன் நித்திய ஜீவனை குறித்தும் நித்திய மரணத்தை குறித்தும் சொல்லவில்லை இந்த உலக வாழ்க்கையிலே தேவன் எவ்வாறு ஒரு தனிநபரை தண்டிக்கிறார் என்பதை குறித்தே சொல்லுகிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த அதிகாரம் முழுவதையும் நாம் இந்த கண்ணோட்டத்திலேயே பார்க்க வேண்டும் இசைக்கில் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நான்கு அவசரத்தை பாருங்கள் இதோ எல்லா ஆத்மாக்களும் என்னுடையவைகள் தகப்பனின் ஆத்மா எப்படியோ அப்படியே மகனின் ஆத்மாவும் என்னுடையது பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும் எல்லா ஆத்மாக்களும் அவருடையது என்று இங்கே தேவன் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் பிதாக்களுடைய பாவங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தொடர்ந்து வருகிறதென்றால் அது வேறு ஒன்றுமில்லை அந்த பிள்ளைகள் பிதாக்களுடைய துன்மார்க்கத்தை பின்பற்றி வாழ்கிறார்கள் என்றுதான் அர்த்தம் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய தனிப்பட்ட பாவத்திற்காகவே சாவான் உபாமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்காக பிதாக்களும் பிதாக்களுக்காக பிள்ளைகளும் கொலை செய்யப்பட அவனவன் செய்த பாவத்தை நிமித்தம் அவனவன் கொலை செய்யப்பட பாவம் செய்கிற ஆத்மாவை சாகும் என்று இங்கே வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஆம் தேவன் ஒவ்வொரு தனி நபரையும் தனித்தனியாக நியாயம் தீர்ப்பார் இசைக்கெல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஒன்பது வசனங்களை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒருவன் நீதிமானாயிருந்து நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்து மலைகளின் மேல் சாப்பிடாமலும் இசரவேல் வம்சத்தாரின் நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு நேராக தன் கண்களை ஏறெடுக்காமலும் தன் அயலானுடைய மனைவியை தீட்டுப்படுத்தாமலும் தூர ஸ்திரீயோடே சேராமலும் ஒருவனையும் ஒடுக்காமலும் கொள்ளை இடாமலும் இருந்து கடன் வாங்கினவனுக்கு அடைமானத்தை திரும்ப கொடுத்து தன் அப்பத்தை பசித்தவனுக்கு பங்கிட்டு வஸ்திரமில்லாதவனுக்கு வஸ்திரம் தற்பித்து வட்டிக்கு கொடாமலும் பொலிஸை வாங்காமலும் அநியாயத்துக்கு தன் கையை விலக்கி மனிதருக்குள்ள ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இங்கே ஆறாம் வசனத்திலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம் மலைகளின் மேல் சாப்பிடாமலும் என்று வாசிக்கிறோம் அதாவது மாயையான வழிபாட்டில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறவன் அவன் நீதிமானாக இருந்து கர்த்தருடைய கட்டளைகளையும் வழிகளையும் கைகொண்டு நடக்கிறவன் அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்று ஒன்பதாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே தெளிவாக வாசிக்கிறோம் இங்கே தேவன் நித்திய ஜீவனை குறித்து இந்த உலக வாழ்க்கையை குறித்தே சொல்கிறார் தேவன் இந்த உலக வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார் இதுவே பழைய ஏற்பாட்டு கால ஆசீர்வாதம் இசைக்கியல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் பதினான்காம் வசனம் வரை பார்ப்போம் என்றால் நீதிமானான ஒரு தகப்பனுக்கு தேவ பக்தியற்ற ஒரு மகன் இருக்கலாம் தகப்பன் நீதிமானானால் மகனும் நீதிமானாக இருப்பான் என்பது நிச்சயமல்ல தேவன் இந்த காரியங்களை செய்த மகனைத்தான் தண்டிப்பாரே அல்லாமல் தகப்பனை தண்டிக்க மாட்டார் அதாவது ஒரு மகன் தன் தகப்பனுடைய பொல்லாத வழிகளை பார்த்து அவனை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்து தேவனை பின்பற்றி நீதிமானாக மாறலாம் இதற்கு நாம் இசர்வேல் வரலாற்றிலே அநேக எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்க்கிறோம் ஆகாஷ் ராஜா ஒரு பொல்லாத ராஜாதான் ஆனால் அவனுடைய மகன் இசைக்கியா தேசத்திலே எழுப்புதலை கொண்டு வந்தான் யோசியா ஒரு நல்ல அரசன் ஆனால் அவனுடைய தகப்பன் ஒரு பொல்லாத மனிதர் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் உங்கள் தந்தையின் பாவத்தினாலே பாவியாகிவிடப் போவதில்லை தேவனிடத்திலே வந்து நீதிமானாகலாம் தொடர்ந்து இசைக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாம் வசனங்களை பாருங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்திலே அவன் வாழ்கிற வாழ்விற்கேற்றபடி நியாயம் தீர்க்கப்படுவான் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இங்கே தேவன் நித்திய ஜீவனை குறித்து சொல்லவில்லை என்பதை நினைவிலை கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது உள்ள அதாவது இந்த உலக வாழ்க்கையிலே உள்ள நியாய தீர்ப்பை குறித்து தேவன் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த காரியத்தை கொண்டு இதற்காக தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் என்பதை இசைவேல் உணர வேண்டும் என்றே நோக்கமுடையவராக தேவன் காணப்படுகிறார் இசைக்கில் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் சனத்தை பார்ப்போம் என்றால் பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும் என்று தெளிவாக வாசிக்கிறோம் இது இந்த அதிகாரத்திலே இரண்டு முறை வலியுறுத்தி கூறப்பட்டுள்ளது இங்கேயும் அதேபோல நான்காம் சனத்திலேயும் இதை பார்க்கிறோம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தை பாருங்கள் இந்த நாட்களில் உள்ள மனோதத்துவத்திற்கு இந்த அதிகாரத்தின் உபதேசம் சிறந்த பதிலாக அமைந்துள்ளது என்று சொல்லலாம் இந்த மனோதத்துவம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு மனிதன் தனிமையாக இருக்க காரணம் அவனுடைய தாய் அவனை சரியாக நேசிக்கவில்லை அவனை புறக்கணித்து விட்டதால் சரியாக நடத்தாததால் அவன் அவ்வாறு தனித்து காணப்படுகிறான் என்று சொல்லுகிறது இல்லை பிரியமானவில்லை நீங்கள் தனித்துதான் நிற்க வேண்டும் நீங்கள் பாவிகளாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு கருத்து இவ்விதமாக சொல்கிறது அவன் அவன் தன் காலிலேயே நிற்க வேண்டும் ஆம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்காக தேவன் முன் நிற்க வேண்டும் அப்பொழுது அவன் தன்னுடைய தந்தையையோ தாயையோ தன் பாவ வாழ்க்கைக்கு காரணமாக குற்றம் சாட்ட முடியாது இசைக்கியல் இதை இங்கே தெளிவுபட கூறியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு இசிறவேலனும் அவன் பூமியிலே வாழ்கிற வாழ்க்கையின் அடிப்படையிலே அவன் விசுவாசியாக இருந்தாலும் அவிசுவாசியாக இருந்தாலும் நியாயம் தீர்க்கப்படுவான் என்று சொல்கிறார் இசைக்கில் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது இங்கே மீண்டு தேவன் சரீரப்பிரகாரமான மரணத்தை குறித்து சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் எவருடைய மரணத்திலும் தேவன் மகிழ்ச்சி கொள்கிறதில்லை அது அவருக்கு தூரமானதாக இருக்கிறது பிரியமானவரில் அவர் மனிதன் மறிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கமுடையவராக இல்லை லாசருவின் கல்லறையனிடத்திலே எய்சு அழுதார் என்பதை நினைவிலே கொண்டு வாருங்கள் அவர் அவனை உயிரோடு எழுப்பப் போகிறார் என்றாலும் அவர் அழுதார் இல்லையா மனிதனாலேயே மரணம் வந்தது தேவனுடைய கிரியையினாலே அல்ல மனிதனுடைய பாவத்தினாலேயே மரணம் வந்தது அருமையானவர்களே நீங்கள் மரணமில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை எய்சு கிறிஸ்துவனிடத்திலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்முடைய பாவங்களை உண்மையாய் உணர்ந்தவர்களாக நான் தவறு செய்தவன் நான் அயோக்கியன் நான் கடவுளை விட்டு தூரம் போனவன் கடவுளுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளாதவன் என்பதை உணர்ந்து பிதாவே என்னை மன்னியும் இயேசுவே என்னை இரட்சியும் என்று அழைக்கும் பொழுது நமக்காக மறித்த இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ரத்தத்தினாலே நம்மை கல்வி நம்மை சுத்திகரிக்க வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு இரண்டு மீண்டும் கூறுகிறோம் 42, 25, 26, 27 எங்கள் இமெயில் முகவரி TamilTTB நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை புலம்பல் மூன்று இருபத்தி இரண்டு